0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterre. Tibor vagyok a stúdióban, itt van Enorú Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa, a Kezdéscsokló. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást a, a rádióban, most felvételről hagyják, meg, korábban rögzítettük. Október elején intézett támadást a Hamasz Izrael ellen a háború, azóta is tart az izraeli-palestin viszony rendezéséhez. Közelebb ment ezzel a háborúval a világ, vagy nem? Én
1: azt gondolom, hogy most tulajdonképpen a, a rendezés az a az a lehetetlenség tartományába ment be, nem látszik semmiféle forgatókönyv. Tehát az, hogy arra igen, hogy megszűnjenek a a a, a, a harci cselekmények, arra odáig van terv, de hogy utána mi legyen, arra semmiféle tervet nem lehet látni, és az egy dolog, hogy itt mi nem látjuk, de az izraeli kormány, És a miniszterelnök úr Benjamin Netanyahu semmiféle tervet nem mondtak, hogy mi lesz utána.
0: De annyit mondtak, hogy a Hamaszt el kell pusztítani, de az ott élő emberek azok nem egyenlőek a Hamasszal. Mi lesz az ott élő emberekkel?
1: Hát ez itt a kérdés, meg nem csak az ott élő, nyilván most első körben az ott élő emberek. Ma reggel olvastam egy olyan adatot, hogy a, a gázai övezet északi részében körülbelül az építmények, lakások, házak 70%-a el lett pusztítva, gyakorlatilag majdnem, hogy a földig rombolva, de ne felejtsük el, hogy, hogy palesztinok a gázai jövezetben ami egy iszonyúan picike terület, kétharmad budapest Kétharmad Budapest. És ebben a kétharmad Budapestben vannak városok, falvak, sivatag, mezőgazdasági terület. Tehát ez egy iszonyú picike, 41 kilométer hosszú, 6-12 km széles földsávról van szó, ami ráadásul be van zárva. Tehát nem onnan kise lehet jönni. Aki ott él, 2,2-2,3 millió ember, őnekik az a, ugye ők azok, akik most a, az izraeli támadások és az izraeli műveletek célkeresztében vannak. Most ö, ö, az izraeli műveletek, ugye az izraeli kormány és az izraeli hadvezetés ö, próbálja. Ö, ezt elmondják számtalanszor, próbálnak úgy műveletet végrehajtani, hogy a civil lakosság lehetőleg minél kevésbé sérüljön. De ez ilyen pici területen, ilyen rengeteg emberrel, én azt gondolom, hogy lehetetlen. Hát van egy öt ház, annak az egyik emeletén lakik egy Hamász harcos a családjával. Hát a családja az abszolút civil, ugye? Tehát már ő áldozatul esik. De ha ő miatt az egész házat kilövik, akkor nem csak ő meg a családja, hanem mindenki, aki ott lakik. Nyilván az izraeli hadvezetésnek, tehát kifejezett célja az, hogy minél kevesebb civil áldozat, de azt gondolom, hogy egy ennyire sűrűn lakott területen, ahonnan ráadásul nem tudnak eljönni a civilek, nincs hova menni, ez gyakorlatilag megoldhatatlan.
0: Van valamilyen valós képünk arról, hogy hogy élnek az emberek Gázában? Úgy értem a valósat, hogy nem egyik vagy másik oldal propagandája súlykolja. Mit esznek például egy falafel elkészítéséhez kell három-négy dolog, de senki nem megy ki babot szü- születelni, Fogalma, amikor nincs. lőnek.
1: Hát most biztosan nem. Most azt hiszem, hogy Ugye az ember nem készül arra, hogy normál menetben, hogy fölhalmozzon készleteket otthon a spájzban, ráadásul a spájzot esetleg szétlőik. Nem tudom, hogy mi van. Azt tudjuk, hogy nem véletlenül az ENSZ-ben és különböző segélyszervezetek révén, de akár az Európai Unió egyes államaiban is már nagyon komoly, a a törekvés és nem csak a szándék, hanem effektíve segélyszállítmányokat próbálnak küldeni de nem is csak az evésről van szó bár hát ugye most már két hónapja több mint két hónapja tart hanem az ivásról és ugye az egyik első dolog amit megtanultunk, amikor ez a terölcselekménnyel elinduló válaszcsapás sor kezdődött hogy, hogy Izrael elzárta a vizet, gázt, villanyt, internetet, telefont, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a túlnyomóan nagy része Izraelből jön. Nagyon kicsi hányad az, ami gáza, nincsen saját vízforrása. Ugye itt ivóvízről van szó, a tenger ott van, de a tengert is Izrael ellenőrzi egyébként. Tehát sós vizet nem iszunk. Úgyhogy, úgyhogy vízről van szó, élelmiszerről van szó, és gyógyszerekről van szó. És akkor, amikor amikor azt mondják, hogy ma a gázai övezetben naponta 50 csecsemő születik. Azoknak egy része van, aki inkubátorra szorul, hiszen ugye nyilván a koraszülések megugranak egy ilyen extrém feszültségben. És nincs áram az inkubátorhoz, nincs víz, azért ez borzasztó nehéz lehet.
0: Ha nem tudjuk, mert nem mondja Izrael, hogy mit akar, akkor azt ki tudjuk valahogy számítani a korábbi történésekből, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy mi, a, mi lehet a terve gázával?
1: Azt gondolom, hogy itt menet közben mintha lenne változás. Ugye egyrészt Egészen biztosak lehettek a Hamas vezetői is abban, hogy Izrael választ, nem fogja ezt választ nélkül hajtni. Ugye itt óriási kérdések vannak, hogy, hogy miért, miért most, miért így, egyáltalán a civil lakosságról ők mit gondoltak. Azt tudjuk az izraeli nyilatkozatokból, hogy amikor a, a csapások elkezdődtek, akkor az egyik mondás az volt, hogy Izrael nem kívánja újra katonailag megszállni a gázai övezetet, a másik mondás pedig, ugye, az, ami, ami a cél, egyetlen, ezt az egyetlen egy célt tudjuk a Hamas harcosait kiiktatni. Na most azt gondolom, hogy ez nyilván egy terrorcsoportot ki akarnak iktatni, csak ennek a. Egy ennyire tömött, sűrű helyzetben nem tudom, hogy hogy lehet ezt megoldani. Ez nyilván terrorizmus és katona és gerilla háborús szakértők kellene. Tehát ez az egyik cél. Azt mondták kezdettől fogva, hogy Izrael nem kívánja a gázai övezetet újra megszállni, megszállva tartani. A másik viszont, és hát ezért nem tudok már, majd nem tudunk már mire gondolni, azzal indult ugye, hogy az északi részből menjenek le a déli részbe a, az ott élő palesztinok, a civil lakosság, mert hogy akkor jön a katonai művelet. De most már a déli részt is ugyanúgy katonai műveleti területként használják, a déli rész ellen is ugyanúgy jönnek a támadások.
0: Marad valószínűleg egy teljesen lerombolt terület, és maradnak rajta túlélők, őket át telepíthetik valahová. A deportálás szót én izrael kapcsolatban kerülném, mert ha ilyenek elhangoznak, akkor automatikus az antiszemitizmus vágya. Hát
1: több, több ilyen verzió jelent meg izraeli vezető politikusok részéről, hogy áttelepíteni a lakosságot, és, és hát az az érvelésük, hogy hát hiszen itt vannak a szomszéd-arab országok. Igen, csak ez a lakosságnak nem a szomszéd-arab országban van a hazája, hanem ott van, ahonnan most meg el, szeretnék őket áttelepíteni. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy amióta Izrael állam megalakult, 1948 óta, ugye itt három nagy háború és több kisebb háború volt, a nagy háborúk 48-49-ben meg tud-e maradni Izrael? Megmaradt és meg is tudja magát védeni. 67-es háború, amikor területeket foglalt el a szomszédos arabországoktól, és azután a 73-as háború. Úgyhogy legalább az első két nagy háborúban hatalmas palesztin menekült hullám indult el. Tehát és Jordánia, bocsánat, Egyiptom és Jordánia ma azt mondja, hogy nem fognak abban, segítkezni, hogy azokat a palesztinokat, akik között százezrével vagy milliósa nagyságrendben vannak olyan családok vagy családok leszármazottai, akiket adott esetben egyszer vagy kétszer már elüldöztek az otthonaikból, hogy azokat harmadszor is elüldözzék az időközben felépített újabb otthonukból.
0: Hol vannak ezek az otthonok? Gázában vannak? Cisziordániában vannak? Telepekkel, telepesekkel megszórva? Vagy palestin, bárhol Izrael területe? Palestin,
1: Palesztinokról, palesztin, igen, tehát igazából palesztinaként ebben a helyzetben, meg ennek a konfliktusnak a tárgyalása során, én azt gondolom, hogy talán a leghasznosabb, hogyha az első világháború után kialakult a népszövetség alatt kialakult mandátumrendszer keretében mandátum területeket hoztak létre, a britek és a franciák, és ezek között volt egy a Palesztína mandátum terület, és szerintem most legegyszerűbb ha erről, ebben a konfliktusban erről kell beszélni. Ez akkor brit katonai irányítás alatt volt. Ezen a területen ide indult meg a zsidó bevándorlás, már a 19. század végén igazából, hiszen az európai nacionalizmusokban, az Európában élő zsidóság is részt vett, kialakították saját nacionalizmusukat, ez a cionizmus, aminek a fő célja az volt, hogy az ígéret földjén, az ígéret földjén létrehozni egy zsidó államot. Na most ennek a mozgalomnak a keretében az első zsidó bevándorlók a területre, Palesztina, későbbi palesztina mandátum területre már a 19. század végén elindultak kis számban. Ez nem volt jelentős, megjelentek, földet vásároltak, letelepedtek, minden rendben volt. Igen, ám, de azután Európában, ahogy, ahogy a zsidó üldözés és a holokauszt Bekövetkezett. Egyre nagyobb hullámban menekültek zsidók az ígéret földére, és a nagy számok törvénye alapján elősz, először még csak földet vásároltak, aztán volt, aki vásárolt földet, voltak elvett földet, aztán később az arabok már nem akartak eladni földet. Ugye eléggé az talán viszonylag köztudott, hogy elég sok a sivatagos terület, tehát földművelésre nem annyira alkalmas, bár éppen ugye Izrael államban valaki ellátogat, ez az egyik ö, rögtön szembeötlő és nagyon-nagyon nagyon pozitív, pozitív élmény, hogy visszazöldítettek nagyon sok területet, de ettől függetlenül, amikor, amikor indul a bevándorlás, ez egy nulla összegű játék, tehát adott föld mennyiség van, azt egy időn túl nem, egy határon túl nem nagyon lehet osztani. Na most létrejön 48-49-ben Izrael állam, akkor abban a háborúban, az első háborúban 48-49-ben 7-800 ezer palesztin menekül el, majd utána a 67-es háborúban a megszállt területeken, és ugye azt ma már ezeket a területeket nem ismerjük el Izrael állam területének, 48-49-es háború végén, ami területen Izrael megáll, az ott, amit elismerünk Izraelnek. Az 77-ben megszállt területek, azok megszállt területek. Tehát Izraelben ettől függetlenül maradtak arabok, maradt arab lakosság. Ez ma ha azt mondom, hogy Izrael lakossága olyan 10 millió fő, alulról közelíti, tehát mondjuk 10 millió fő, Eb, ennek 20-21 a arab, őket izraeli araboknak nevezzük. Ők azok, akik Izraelben állampolgársággal rendelkeznek, joguk van részt venni a politikában, nagyon sokáig nem voltak hajlandók, pont azért, hogy az Izrael-lel való szembenállás miatt, de most az elmúlt években azért arab pártok indulnak választásokon, adott esetben bekerül parlamentbe, nagyon kevés számú képviselővel, de mégis, sőt, volt olyan is, hogy kormányba is került. Tehát ők az izraeli arabok, ők ugyanúgy palesztinok, mint a többiek. Azután itt van a Cisziordánia, 67-ben megszállt terület, kvázi Jordániától vették át az izraeliek a felügyeletete fölött. Ez a Cisziordánia azért nagyon izgalmas, mert ez az ígéret földjének az a része, ahol a messiás vissza fog térni. Nincs olyan vallásos zsidó ember, aki ezt feladhatja. Na most igen, ám, de ezen a területen él körülbelül három, három és fél millió palesztin, és az utóbbi, hát körülbelül 15 év, 20 évben a mindenkori izraeli kormányok által támogatott politika minél több földet elvenni, megvenni, megvenni nem adnak el az arabok, tehát elvenni ezek a zsidó telepek, a palesztinoktól, úgyhogy ma az itt élő három-három és fél millió palesztin mellett mára a zsidó telepesek száma 144 telep volt, amikor utoljára néztem. A telepesek számára meg azt szokták mondani, hogy fél millió, de vannak olyan becslések, amelyek szerint egyre erőteljesebben közelít a millió felé, 7-800 ezer. Ővelük az ugye az érdekes, hogy nem csak, hogy úgy néz ki a a Cisziordánia területe, mint egy ementális sajt, tehát ahol zsidó telep van, az körbe van kerítve, és uh, Izrael állam területe és a zsidó telepek közötti útvonalak is el vannak kerítve. Például, hogyha valaki, ezt, ezt szoktam nagy példának hozni, mert erről van személyes tapasztalatom, ha valaki Jeruzsálemből Ramallába megy, ami ugye Cisziordániában van, akkor egy olyan autópályán, egy gyönyörű szép autópályán megy, ami két oldalt el van falazva, és hát ezt az utat például palesztinok nem használhatják, csak zsidók. Ezen autópálya kapu van, csak ott nem díjat fizet az ember, hanem azt engedik át, aki Úgyhogy ö, egész Cisziordánia keresztbe kasul van, és még egyszer mondom, minden évben ö, Izrael állam ö, több ezer engedélyt ad ki telepek építésére ezen a területen. Ö, úgyhogy azt gondolom, hogy ma odáig jutott a helyzet, hogy... Itt gyakorlatilag, ha valaki ránéz a helyzetre, nincsen egybefüggő palesztin terület itt Cisziodániában. Hiába azt mondanánk, hogy ez lenne a palesztin állam területe, nincs egybefüggő terület szétszabdalva, akár csak olyan utakkal is, amin egy palesztin lehet, hogy át se mehet, rá se mehet, stb. De most, ez a második kertet. oszlói
0: megállapodásunk mind a mai napig érvényben van. Volt egy olyan terv, hogy a ciszjordániai urbanizált palesztin területeket egymástól különálló bantusztánokba szervezzék. Ezek mind, mind a, a múlt, ez elment? Az oszló,
1: oszló mennék, még mm-hmm. van Jó. két terület, bocsánat, de ne felejtsem, mert térjünk vissza. Tehát akkor ott van kelet Jeruzsálem, ami lakta része volt Jeruzsálemnek, ezt, ezt is 67-ben Izrael megszállta, és az izraeli, izraeli álláspont szerint most már évek óta, tá törvény is van róla, Jeruzsálem, Izrael egy és oszthatatlan örökös fővárosa. Tehát szó nincs arról, hogy ez a palesztinok, ott élnek benne palesztinok tartózkodási engedéllyel, izraeli papírokkal, de kitéve annak, hogy vagy kijöhetnek, vagy nem, vagy visszamehetnek, vagy nem. És ráadásul az utóbbi években, amióta izraeli kormányválságok sorában még inkább a koalíciós összetételekben egyre jelentősebbé válik a vallásos zsidó pártok és a telepesek képviseletének az aránya, Hát bizony nagyon durva atrocitásokra is tud sor kerülni, tehát ramadánkor imádkozó a damaszkuszi kapu előtt, vagy akár a templomhegyen imádkozó muszlimok közé akár közélőnek, de mindensőtel megzavarják az imájukat, zsidó telepesek, vagy palesztin családokat kidobálnak a házaikból azzal, hogy ez 2000 éve az övék volt, vagy, vagy gyerekeket és öregeket molesztálnak az utcán, nyolc éves kisfiú megy az iskolába, vagy az egész osztályt beviszik az izraeli rendőrségre, tehát nagyon-nagyon durván hangzik, De tulajdonképpen 1993-ban az akkora főpolgármesteri választást megnyerő Eudolmert mondta ki azt, hogy megakadályozom, hogy Jeruzsálem kérdés lehessen a béke folyamatban, ne kerülhessen az asztalra, elzsidósítom. Szó szerint idézet volt. És ez többféle módon történik. Először úgy történt, hogy hivatkozva arra, ami egyébként egy racionális, és mindannyian tudjuk, hogy a nagyvárosok terjeszkednek, úgy hoztak létre zsidó telepeket Kelet-Jeruzsálem körül, hogy elvágták az átjárást, az összeköttetést Kelet-Jeruzsálem és Cisziordánia között. Tehát Kelet-Jeruzsálemben van kb. 500 ezer palesztin, még mindig, és mára most már 230 ezer zsidó ember is él, Kelet-Jeruzsálemben, tehát nem Nagy-Jeruzsálemben, Kelet-Jeruzsálemben. És akkor ott van a gázai jövezet, amiről beszéltünk, hogy 2,2-2,3 millió palesztin él itt. Itt nincsenek ebben a pillanatban, hát nyilván a műveletet folytató izraeli katonákon kívül, itt nincsenek zsidók ebben a pillanatban, ennek pedig az az oka, hogy 2005-ben Izrael állam a gázai övezetből kivonta az ott élő telepeseket is, meg az ott levő katonaságot is. Hát azért azok azok is szívszaggató képsorok voltak, a magyar televízió is mutatta, amikor a telepes körme szakadtáig fogja a háza kapuját és úgy tépik le őt onnan az izraeli katonák, de Akkor ez egy olyan döntés volt. Egyébként érdekes módon Ariel Sharon kezdeményezte ezt még 2003-ban, de Ehud Barak miniszterelnök alatt hajtották ezt végre. Azóta én megkérdeztem nemzetközi jogász kollégát, hogy a gázai övezetnek mi a jogi státusza, Hát mondta, hogy nem megszállt terület, hiszen nincsenek bent izraeliek. Mondom, jó, de hát földön, vízen, levegőben Izrael ellenőrzi a határait körbe, akkor sem megszállt terület. Tehát valószínűleg a nemzetközi jognak, mint sok más kérdésben is a közel-kelet miatt újra kéne egy pár dolgot definiálni.
0: Mi lenne a megoldás? Kérdő, mondtam, az oszlói megállapodásokat nem helyezték hatájon kívül mind a mai napig. Vannak tervek arra, hogy Cisjordániában hogyan kellene létrehozni palesztin államot. A palesztin hatóság nem tag megfigyelő állam az ENSZ-ben létező entitás külképviseletei vannak. Szerintem Budapesten is van.
1: Így van, pontosan. Sőt, Magyarországnak is van nagykövete a palesztin nemzet, nemzeti hatóságot. Az oszlói megállapodás, ugye 1993-ban Egy része, nagyon-nagyon talán legfontosabb része volt az arab-izraeli béke folyamatnak, ami ugye 91-től 95-ig tartott nagyjából. Ebben voltak bilaterális tárgyalások, Izrael mindegyik szomszédjával külön-külön tárgyalt. Izrael, Libanon, Izrael, Szíria, Izrael, Jordánia. Nagyon sokáig nem voltak hajlandók szóba állni a megszállt területek palesztinjaival sem, és a térség, a szűk térségen kívül levő e, fegyveres palesztin szervezetekkel jasszer Arafat és egy csomó más szervezet volt. Ugye a Nagy Ernyőszervezetet hívtuk úgy, hogy Palesztin Felszabadítási Front. E, ővelük nem voltak hajlandók, és aztán egyszer csak kiderült 93. E, novemberében, talán az is valahogy így novemberben volt, hogy megszületett az oszlói megállapodás. Most az oszlói megállapodás egyrészt a palesztinok elismerték Izrael állam létét, Izrael államot. Létezéshez való
0: jogát. Ez egész és, kérdés volt.
1: Így van. És hát mert a palesztinok nemzeti felszabadító harcot vívtak Izrael ellen izrael szemben, hát a területeket, ahonnan el lettek üldözve, akarták visszafoglalni. Ez egy szekuláris, nem tudom másként mondani, mint nemzeti felszabadító, talán ez áll a legközelebb hozzá. Most éppen ezért, ugye izraeli szempontból, a Hamas megalakulása az egy jó dolog volt 1987-ben, hiszen úgy tűnt, hogy itt most jön egy másik ideológia, egy vallásos ideológia, ami megbontja azokat a sorokat, akik eddig fegyverrel támadták Izraelt. Úgyhogy kezdetben uh, Izrael támogatta is a Hamásznak a az alakulását, pont ezért, hogy megbontsa a fegyveres szervezeteket. Na most az oszlói megállapodásban tehát a palesztinok elismerik Izrael Ugye az államelismerés az a nemzetközi jognak egy nagyon fontos kategóriája, és ezzel körülbelül a harmadik állam, má, már a három arab állam van, és a palesztinok ugye nem állam, ahogy ön is mondta, az ENSZ-ben elérték azt 2012-ben, hogy nem állam megfigyelő státuszt kaptak, Egyiptom és Jordánia mellett ők a harmadikak, akik elismerik Izrael állam létét. Ugye a nagy háborúk úgy értek véget, hogy tűzszünettel értek véget, nem voltak békekötések, nem volt államelismerés. elismerés. Na most az osztoi megállapodásban a, az volt a cél, hogy majd 95-ig haladnak előre, voltak a bilaterális tárgyalások, voltak multilaterális tárgyalások, olyan munkacsoportok voltak, mint menekültek kérdése, ugye ez a palesztinoknál óriási, hát milliós tömegek menekültek. Menekültek kérdése, vízgazdálkodás, kicsi területről van szó, nem sok a víz, azt valahogy meg kell beszélni gazdasági együttműködés, környezetvédelem, és volt egy, amit úgy hívnak, hogy Arms Control and Regional Security, ugye ez a fegyverzetkorlátozás és regionális biztonság, hiszen ugye mindenki elfogadott tényként kezeli közvetett bizonyítékok alapján, hogy Izrael rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Az arab országok próbálkoztak, nem sikerült akkor többen próbálkoztak és biológiai fegyverekkel. Tehát volt annak értelme, meg egyéb hagyományos fegyveres kérdések, stb. És ebben a, ebben a béke folyamatban úgy nézett ki, 91 és 94, még tán 5 között, hogy, hogy Hát itt most azért már lassan majd csak megoldódik minden, és majd 95 után fognak a legfontosabb kérdések a napirendre kerülni. Ezek a menekültek helyzete, Jeruzsálem kérdése, és a zsidó telepek kérdése, pont, és még egy, bocsánat, zsidó telepek kérdése, és a fal vagy kerítés kérdése az az, hogy hol vannak akkor pontosan Izrael állam határai, hol lesz majdan esetleg, itt már felmerül a palesztin állam, amit viszont a világpolitikusok közül George W. Bush tűz ki napirendre, és azt mondja 2005-ben, hogy akkor két államos megoldás, és azóta beszélünk ennek a lehetőségéről.
0: Bocsánat, mi tudja ennyi ideig akadályozni?
1: Hát nagyon röviden az, hogy a Montevideoi megállapodás szerint az állam első ismérve a terület. Ugye négy ismér van, és ez itt mindegyik játszik ebben a kérdésben. Terület, népesség, kormányzási képesség, és a, és a más nemzetközi szereplőkkel, más szereplőkkel való kapcsolattartás képessége, tehát az állam elismerése ez tulajdonképpen ide tartozik. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy Cisziordániában hogy Gáza milyen pici, Cisziordániában pedig pedig hát, egyre nagyobb a zsidó telepesek terület foglalása, amit az utóbbi években, évtizedekben talán a mindenkori izraeli kormányok nagy erőkkel támogattak
0: is, is. jobb egyaránt.
1: Bal, bal, és, bal és jobb egyaránt, de hát ugye nem, nem sok baloldali kormány volt. Ugye, ha csak azt a, egy Jair Lapid és vezette kormányt, azt nem tudom, hogy számíthatjuk-e. Én, én úgy emlékszem, hogy nagyjából a baloldaliság az viszonylag háttérbe szorult az izraeli belpolitikába. Bocsánat, ha tévedek.
0: Nem csak arra akarok kiugodni, hogy ebben az izraeli politikában egyetértés van, hogy a telepeseknek már pedig Kell?
1: Na most, ha abban gondolkodunk, hogy Benjamin Netanyahu uh, Izrael állam uh, máig leghosszabb óta hivatalban lévő miniszterelnöke, 16-18 éve most már, vagy nem is tudom, mert itt az utóbbi időben ugye 2018 és 2022 között öt választás volt, ami Izrael állam történetében eddig példátlan volt, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 20 évben nagyjából tulajdonképpen minden kormánynak ez programja volt, talán a már említett kormányt kivéve, de igen. És ez abban nagyon nehéz történet ez, egyrészt mert egy telepes számára Izrael ott van, ahol az ő elfoglalt területe van. Tehát van egy olyan kötődés, amit emberileg igen nehéz megkérdőjelezni. Ugyanakkor ilyen telepeket létrehoztak, és most egy picit ilyen nem túl nagy, de kicsi történeti távban nézve, vagy Izrael állam által kiadott engedéllyel, vagy pedig illegális telepek is létrejöttek. Azután, amikor voltak olyan politikai fordulatok, meg az Egyesült államok nyomása, amikor bizonyos illegális telepeket felszámoltak, és azok egy részét utána, egy fél évvel, egy évvel később engedélyezték, és legálissá lettek téve. Ez egy nagyon nagyon nehéz kérdés. Ráadásul a telepesek izraeli állampolgárok. Bárhol is vannak, akár a megszállt területen, izrael állam köteles őket megvédeni, hiszen saját állampolgárai. Minden
0: államnak ez a dolga. A minden, saját áll-
1: minden államnak ez a dolga. Az egy más kérdés, hogy pont itt, akik, amikről beszélünk, ugye erről a konfliktusról, akkor itt körülbelül a Jordán folyó és a földközi tenger közötti területen, a Palestina mandátum területen él körülbelül 18-19 millió ember, akinek, akikből 6-7 milliónak nincsen semmiféle állampolgársága. Tehát ez is itt egy óriási nagy jogi kérdés, hogy mit lehet, mit, mit kíván Izrael tenni ebben a kérdésben, mert amíg a 30 ezer, mondjuk 30 ezer hamas fegyverest kívánja likvidálni, az egy érthető és jól megfogalmazott cél, az egy más kérdés, hogy elég nehéz lesz szerintem egy ilyen sűrűn lakott területen végrehajtani, de ott van, ott van ugye Gázában még több mint két millió ember, Cisziordániába három, három és fél millió ember, fél millió kelet-Jeruzsálemben velük, mit kíván tenni. És ez a legnagyobb probléma, hogy amit egyébként izraeli kollégáktól veszek át, tehát nem én találom ezt ki, izraeli beszélgetéseket hallgattam meg, meg folytattam magam is, és a legnagyobb problémának ők azt látják, hogy, hogy nem látszik, hogy Tételezzük fel, hogy a Hamász harcosainak a kiiktatása, ugye most már vannak tömeges megadások, tehát nyilván sok minden történik. Hamász fegyvereseink a kiiktatása megtörténik, utána mi történik? Utána mi van? Attól a 6 millió embernek nincsen jogi státusza.
0: Ha a jogi státusza lenne, akkor milyen állam adhatna nekik jogi státuszt? Csak Izrael? Senki más nem akar a környéken. Izrael se. Hát
1: jogi státuszt adhatna nekik egy palesztin állam. Na az most létezik,
0: nem tud jogi státuszt adni? Azért, mert nem. nincs területe, nincs közélezgatása?
1: Nem, a palesztin államiságot senki nem ismeri el, hiszen az ENSZ is azt mondja, hogy nem állam megfigyelő. És még egyszer mondom, terület nélkül nincs állam. Na most a... Ha lenne állam, akkor a palesztin állam 1988 óta létezik, hiszen Jasser Arafat Tuniszban, ha jól emlékszem, ki kiáltotta a palesztin államot. És valamiféle államiság meg is jelenik, hiszen a palesztina az Arab Liga tagja. Tehát ők elfogadják. Valamiféle megállapodás nekünk is van, nagykövetségeket említettük. Sok országban vannak nagykövetségek, de mégis, mégsem állam, és nem ismerjük el a palesztin államot. Pedig az első az nyilván az lenne, de én nem látom, hogy hol tudna a palesztin állam létrejönni. A béke folyamatban nagyon komoly tárgyalások zajlottak, és ugye mondtam, hogy a végső tárgyalások stádiumában hagyták volna ezt, hogy fal kerítés, hol a, vé, hol a széle, Hol, hol van az egyiknek és hol van a másiknak a határa, ez ugye elszállt, mára nincsen. Tehát, hogyha valaki ránéz Cisziordániára, területére, és egy olyan térképet keres be, ahol azt látja, hogy, hogy palesztinok és zsidók, vagy azt nézi, hogy zsidó telepek Cisziordániában, szanaszét, szanaszét töredezett terület. Na most olyan állam nem létezik, hogy én innen érdre kimegyek, és közben izraeli területen megyek át, de hogyha érdről tovább megyek, nem tudom, Veszprémbe, akkor még három checkpointon és három izraeli terület sávon megyek. Vannak
0: át. ilyen folyosók, de azért háborúk után szoktak létrejönni, és britkák.
1: Hát én nekem a, erre, bocsánat, idézőjelben mondom a kedvenc példám, amikor India, Brit-India függetlenné vált, és létrehozták Nyugat-Pakisztánt és Kelet-Pakisztánt, volt köztük ezer kilométer, az sem működött, és lett belőle két független áll de ott volt, itt nincs terület, tehát nagyon pici területekről beszélünk, nincsen terület. Na most erre szokták mondani, hogy jó, jó, de hát a többi arab miért nem fogadja be őket? Nem akar Szegedről elköltözni szabadkára. Hát nem akar. Ráadásul már Szegedre is úgy került oda, hogy már kétszer kitelepítették, és akkor most harmadszor. Nem akar. És nagyon sokan nem akarnak, és ráadásul a sem Egyiptom, sem Jordánia, ugye alapvetően ez a két állam, ami ott a legközelebb van a gáza övezethez, nem kívánja ezt felvállalni. Azt mondják, és azt gondolom, hogy ez az érvelés támadhatatlan, jó lehet pontosan tudjuk, hogy vannak egyéb okok is, de az érvelés maga morálisan támadhatatlan. Azt mondják az egyiptomiak, meg Abdalla Jordánia király, Jordániai király, hogy nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a palesztinokat újra, immár harmadszor is euh, kitelepítsék, elüldözzék, ugye ők inkább az elüldözzék szót használják, elüldözzék a
0: hazájukból. Mit akar az Egyesült Államok? Ki tudja-e hüvejezni a megszólalásokból? Kamala Harris bírálta a Bényem Innetányáut. Az Egyesült Államok elnöke Joe Biden egy kampánygyűlésen azt mondta, hogy vissza kellene fogni, mert nem járja hogy ártatlan palesztinok halnak meg, mert Izrael el fog szigetelődni. Ez mit jelent?
1: Az Egyesült Államok azt hiszem, hogy egyrészt uh, tulajdonképpen most már végletesen kiáll uh, Izrael mellett. Nem kérdés, hogy ez a mostani háborús sorozat, ez egy terrorcselekménnyel kezdődött. Tehát ebben azt hiszem mindenki egyetért. Sőt, én azt gondolom, hogy a a világban egy igen jelentős szimpátia volt érezhető az első-második napon Izrael irányába, egészen addig, amíg az első kórházat találat nem érte, lehet ugyan vitatkozni, hogy most ott a Hamas lőtte, félrement, felrobbant valami, mégis Izrael volt, nem tudom. A lényeg az, hogy ebbe a kórházba azért menekült be több ezer ember, mert az izraeli támadások elől menekültek be. Ráadásul Izrael viszonylag későn szólalt meg, hát viszonylag, ugye két órá hosszán keresztül nem volt megszólalás, utána közölték, hogy kivizsgálják a helyzetet. Nem tudom, hogy a végleges eredmény van, amelyen többféle variációt láttam, de azt gondolom, hogy senki nem tudja megmondani, hogy valójában mi és hogyan történt. Vannak ilyenek a történelemben, a közelkelet történetében is, akár a közelmúltban is voltak ilyenek, hogy igazából nem fogjuk megtudni, hogy mi történik, de mára ez igazság szerint nem is számít, hiszen azóta a sokadik kórház került támadás alá, a sokadik akciót mutatják be, akár képsorokon is. A világ közvéleménye, és szerintem erre reagált Kamala Harris, a világ közvéleménye borzasztóan Izrael ellenes lett. És itt egy-két adatot megnéztem tegnap vagy tegnap előtt, talán a hallgatók közül is sokan hallották már az Ábrahám megállapodások kifejezést 2020-ban négy arab állam kötött Izrael ilyen megállapodást, állam elismerés, ugye, volt a, a lényeg, és kapcsolat, felvétel. Ezek ugye az Egyesült Arab emírségek Bahrein, Marokkó és Szudán. Na most akkor, 2020-ban, amikor tehát nem volt háborús helyzet, nem volt az, hogy, hogy az interneten, a, a social medián mindenki láthatja, ha akarja, hogy, hogy mi történik, akkor az, a, a, a talán az izrael legkedvezőbben állást foglaló arab ország, az Egyesült Arab Emírségek lakosságának is 68%-a elutasította azt a gondolatot, hogy az emírségek izrael megállapodást kössön. 68% elutasította, ettől az emészségek megkötötte, a megállapodást megindulta, légiforgalom, követségeket létrehoztak, üzletelés megindult, stb. Mára, mára, ez a százalék fölment ilyen 90 köré fölé. Óriási, óriási az Izrael államnak a, a megítélésének a megváltozása, és ugye szokták kérdezni, hogy, és a Hamas megítélése, tehát tegyük azt is mellé. A, nem is tudom, ki csinálta, de volt egy statisztika, hogy a, az idén szeptemberben, ugye október 6-án volt a terrorcselekmény, az idén szeptemberben a palesztin területeken, tehát Gáza, Ciszi-Odánia, Kelet-Jeruzsálemben, a Hamas, Hamaszt pozitívan körülbelül 27 a palesztinoknak látta. Tehát 27 volt a hamasz pozitív megítélése az összes palesztin területen. Megcsinálták most novemberben ugyanezt a felmérést, ugyanígy az összes palesztin területen a Hamas megítélése 76 pozitív.
0: Jó, Mert de ugye, ez...
1: aki meg tud engem védeni, hát a ostromhelyzet, az mindig kiforgat mindenkit magából.
0: De az öböl országok politikájába a palesztin állam kérdését ez vissza fogja hozni? Hát az ábrahámi megállapodásokban nem nagyon volt benne a palesztin állam létrehozása. Az ábrahám
1: megállapodásokban azzal érveltek akkor az öbölbeli arab országok, ugye emészségek Bahrein, hogy hogy cserébe ezért az Ábrám megállapodásért Izrael felfüggesztette Cisziordánia Jordán folyó völgyének az annektálását, tehát izraeli területté hivatalosan jogilag nyilvánítását. Erre Benjamin Netanyahu akkor azt mondta, hogy átmenetileg. De ezzel ugye akkor nem foglalkozott senki. Na most az igazság, hogy a palesztin kérdés lekerült a napirendekről, a nemzetközi napirendekről. És ez ezzel
0: egy... most visszajött?
1: Hát nem beszélünk Ukrajnáról, nem beszélünk Tajvanról. Visszajött az egész világ. Senki nem gondolta, senki nem gondolta, hogy ez, ez megtörténhet. Úgyhogy, a, a, és még egy valami, ami nagyon fontos, ide tartozik az október 6-ához és a terült cselekményhez. Ugye rengeteg hír van erről is, hogy e, mióta tervezgették, ki tudott róla, tudott-e az izraeli vezetés róla, szóltak-e az izraeli vezetésnek, ki szólt, mikor szólt, stb., Ö, állítólag már egy éve, lehetett tudni, hogy Gázában valami készülődik, nem tudom. Október 6-a, az a 73-as háborúnak az 50 éves évfordulója. Egyiptomban a győzelem napjaként ma is ünnep, állam munkaszüneti nap, én az nap jöttem az Egyiptomból, ott ünnepelték a 73-as háború győzelem napját. Tehát, hogy mi történt, és, és hogyan, ez azóta is rengeteg találgatás van, meg hogy miért és miért most. És itt ugye alapvetően két, két, szoktak, két dologról szoktak beszélni. Szerintem ebben a műsorban is beszéltünk korábban arról, hogy az Egyesült Államok, a Szaúdi, izraeli Ábraham megállapodást próbálta minden erővel nagyon erős nyomással létrehozni. És tulajdonképpen odáig jutott a dolog, hogy a szaudiak letették az asztalra a feltételeket. És ezek között, a feltételek között hát most utó, én akkor nem biztos, hogy észrevettem, de így utólag a, a negyedik feltétel az a palesztin állam, vagy a palesztin kérdésnek valamiféle rendezése, és hát tényes való, hogy szeptember, meg augusztus is talán már abban telt, hogy minden média arról adó, hogy már mindjárt megállapodnak, mindjárt megállapodnak. Ez távolról sem volt igaz, mert azok a feltételek, amiket a szaudiak követeltek, azokat sem Izrael, sem az Egyesült Államok, főleg az Egyesült Államok nem tudta így kapásból könnyedén teljesíteni. A Biden kormányzat eszméletlen nyomást gyakorolt, hiszen, ne felejtsük el, elindult az amerikai elnök választási kampány, szerettek volna ilyen nehéz ügyeket letudni, és eljött most kaptak egy hatalmas válságot. A másik, amit nagyon fontos elmondani, hogy hogy mindenki attól tartott, és nyilván ez ma sem kizárható, bár azt gondolom, hogy ennek a valószínűsége fokozatosan csökken, hogy, hogy kiszélesedik ez a konfliktus, átterjed más területekre. És ennek az volt az oka, hogy hát régóta emlegetjük azt, hogy Irán és Szíria vezetésével az ellenállás frontja, vagy van, aki úgy hívja, hogy síta félhold, az ugye nem teljesen stimmel, mert nem mindenki síta, a Hamas például abszolút nem síta, sőt a muszlim testvérek mozgalmához tartozik. De hogy kialakult itt Iránnak egyfajta ilyen előretolt védelme, amiben az lenne, hogy egyrészt Irak politikai erőinek egy részével, Szíriával, Libanonban a hezbollah és a Hamásszal is időről időre, meg Irakban egy csomó milíciával kapcsolatot tart, és ugye, amikor az amerikaiak likvidálták Kassem Suleimani tábornokot, ő volt ennek a, a értelmiszerzője a Mastermind, és egy elég jól működő kapcsolatrendszer volt. Na most, ahogy így visszatekintünk az elmúlt pár évre, azért úgy tűnik, hogy ez a, ezt a kapcsolatrendszert nem úgy kell elképzelni, hogy most Teheránban fölébred Hamenei ajatollak, és azt mondja, hogy na most akkor ti ezt csináljátok. És erre ez most, ez a mostani október 6-i uh, terört, terört támadás illetve az arra adott reakciók megint egy nagyon uh, látható, jól látható választ adnak. Ugyanis mi történik? Először is az történik, hogy a Hamas megkezdi a harcot, mondjuk így, hogy a terört és próbál izrael harcolni uh, Gázában, nem sok sikerrel. Uh, és sorba, azt halljuk, hogy sorban határolódnak el, úgymond a, a szövetségbe, tehát ez nem olyan szövetség, mint amire azt gondolnánk, hogy na akkor mi mindannyian fölállunk, sorban határolódnak el, és ahogy szép lassan telik az idő, egyre inkább, és az egyre fontosabb tagok határolódnak el. Kiderül, hogy az iraki miliciák, egy része kifejezetten fel van háborodva. Mi az, hogy a Hamas itt most belekezdett egy akcióba, és azt várja, hogy most mi is menjünk oda harcolni? Hát nem. Velünk senki nem egyeztetett. Utána folytatódik ugye a két nagy meglepetés, hogy a két nagy uh, nyilatkozó, azt gondolom, uh, Irán, Ali Hamenei Ajatolla, ki azt mondta, hogy nem, nem megyünk, és a másik pedig a Libanonban Hassan Nasralla, a libanoni hezbollah a spirituális vezetője, az ottani Ajatolla vallási vezető, ők is elhatárolódtak ettől. Tehát igazából lehet, hogy a Hamasban volt olyan elképzelés, hogy majd akkor mi most így itt mindenki mindenütt, de ez látszik, hogy nem, látszik, hogy nem, valósul, nem valósul meg. És ráadásul tulajdonképpen arról is szoktunk beszélni, tegnap egy, egy civil körben erről beszélgettünk, hogy hát kiderül, hogy a hogy a, a vezetése sem egységes, és úgy tűnik például, hogy a, a politikai szárnak a vezetői, erről nagy vitát folytattunk, hogy lehet-e szétválasztani, de a politikai szány vezetői azok Katarban vannak, hogy Ismail Haniye talán a legismertebb, ő talán éppen annál volt látogatóba, amikor a terörmerényletre került, sor került. Tehát, mint hogyha ők nem is, ők sem tudtak róla, hanem a katonai szárnyak akik Gázában vannak, és valószínűleg egy nagyon kevés számú ember lehetett, hiszen sen, nem szivárgott ki. Tehát miközben úgy tűnik, hogy arról lehetett tudni már egy jó ideje, hogy valami készül Gázában, de ebből a merényletből, ebből a konkrét támadásból semmi nem szivárgott
0: ki. Belpolitikai következményei. Például Egyiptomban, ami nem örökletes királyság, hanem ott választások vannak. Lesz ennek a mostani izraeli hamas háborúnak?
1: Én nem látom igazán, hogy lenne. Egyiptom nehéz helyzetben van, nem véletlen, hogy Egyiptom az egyik első ország, amely rögtön próbál közvetíteni, ugye most ebben a helyzetben Katara másik, Egyiptomnak elsődleges biztonságpolitikai érdeke, hogy Gázában nyugalom és biztonság legyen. Na most ez, amit az egyiptomi lakosság néz, mert ne legyenek kétségeink. Az összes kávézóba, tejázóba folyamatosan online mennek a képsorok. Ez nem tesz jót. Ráadásul Egyiptomban most éppen előrehozott választások vannak. Ugye tegnapra ígérték a választási eredményeket. Nyilván Abdel Fattah Sisi meg fogja nyerni. De Egyiptom számára a gázai biztonság olyannyira fontos, hogy ez egy olyan kérdés, amit Uh, ugye 1979 óta béke van Egyiptom, megkötött béke van Egyiptom és Izrael között, de, de azért olyan nagyon sok kérdésben uh, nincs látható együttműködés, a biztonság kérdésében igen. A Sinai-félsziget északi része az egyiptomi szempontból is eleve egy ilyen terrorista uh, térség, ahol szervezetek vagy terrorista személyek, működnek, működtek, és ez az egyiptomi belbiztonság szempontjából iszonyúan fontos, nem véletlen, hogy pont ilyen kérdésben nagyon szoros együttműködés van Izrael és Egyiptom között. Hát Egyiptomnak abszolút nem érdeke, hogy a Hamász áttelepüljön, amint hogy a többi szomszédos arab országnak sem, hiszen még Arafaték idején, a Nemzeti Felszabadító Mozgalmak idején nagyon komolyan megszenvedték azt, amikor az ő területükről indítottak Izrael ellen támadást. jött a De, visszacsapás. Igen, Jordánia volt egy, egy nagyon-nagyon súlyos, komoly tisztogatásra került sor Jordániában, 70 valamikor, amikor is ezek a palesztin fegyveres szervezeteket kiabrudalták Jordániából. De ez az egyik. A másik Egyiptom uh, borzasztóan nehéz gazdasági helyzetben van. Tehát amikor, amikor a lakosság 70%-a a szegénységi küszöbön vagy az alatt él, amikor a kenyér ára pár hónap alatt 200, kétszeressére, háromszorossára nő, és hát nyilván meg kéne nézni most a friss mutatókat, nagyon komoly gazdasági helyzetben van, 106 millió embert kell eltartani, csak a Nílus folyó és a Nílus deltában mentén, mert máshol a sivatag egyre nagyobb teret fódít. És emellé a 106 millió állampolgár mellé Egyiptomban már most van bent 8-9 millió menekült vagy migráns alapvetően Szudánból, de mostanában Eritreából, meg Etiópia felől is, tehát ahol válságok vannak, Egyiptomba jönnek. Úgyhogy ezért sem akar Egyiptom még két millió embert befogadni, de még egyszer mondom, morálisan a legfőbb érvük, hogy nem járulnak hozzá még egyszer ahhoz, hogy immár harmadszor tegyenek földön futóvá milliós nagyságrendben embereket. Ez morálisan azt hiszem, hogy legalábbis a nagy tömegek szemében megállja a helyét. Jó, szintén nagyon nehéz helyzetben van, hiszen Ugye mondtam egyrészt, hogy ő már egyszer ezt megszenvedte, küzdötte, hogy az ő területéről támadják Izraelt visszacsapáson. 94 óta békekötés van a két ország között, de ráadásul az egy borzasztóan nehéz helyzet Jordánia számára. Jordánia egyébként az egyetlen állam, amely a palesztin menekülteknek, akik oda menekültek, 48-49-67 állampolgárságot adott. Az egyetlen arab állam. Így tömegesen így egybe. Jordánia lakosságának több mint 60 a palesztin származású. Maga a királyné is palesztin, és ezt elég jól lehet tudni. Tehát ha palesztinokkal történik valami, az Jordániában egy nagyon komoly belbiztonsági tényező is. Nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy az ottani, ottani palesztinok próbáljanak meg elindulni segíteni, ez most egy nagyon leegyszerűsített álláspont volt nyilvánvalóan, de pont ezért, mivel Jordánia befogadott nagy tömegben palesztin menekülteket már két alkalommal, pont ezért Jordánia is jogosan mondja azt, hogy nem járulok hozzá harmadszor is.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Enel Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanára, a világgazdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége, A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az informádi YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.